0: Voltamos! Voltamos, voltamos, voltamos! Mais um Núcleo Scorecast diretamente de uma sala virtual via Google Meet. Eu sou Ricardo Piccoli. Comigo hoje, aqui nessa sala virtual, está ele, Vitor Cavalari. Fala, Vitor.
1: Ô, pessoal, muito prazer estar de volta. Vai ser muito legal retomar esse podcast com muitos conteúdos importantes pra gente aí. Vamos que vamos!
0: E também ela. Sheila Casagrande, fala Xelinha.
2: Fala galera, saudade de vocês.
0: E diretamente de Uberlândia, está ele, Igor Gomes, fala Igor. E aí galera, sempre online, sempre presente aqui com vocês. E já que a gente deu essa parada, vamos falar dela, a pandemia. Roda a vinheta. Bom pessoal, a gente ficou um tempinho distante aqui do podcast, se adaptando à pandemia, ficou um pouquinho distante aí, sem tempo para gravar, muita coisa mudou desde então, né? a gente está batendo aí é, quase seis meses, está né? entrando na verdade no quinto mês de, de isolamento, ainda que as taxas mostradas aí na imprensa de isolamento tenham caído, alguns lugares né, voltando com as atividades regulares é, e também o que tem que a gente tem visto é o retorno também de algumas modalidades esportivas principalmente o futebol né mesmo com alguns casos entre atletas entre membros de comissão técnica é, houve também uma força-tarefa aí do do Comitê Olímpico de levar alguns atletas brasileiros para treinar na Europa mais especificamente em Portugal Uh, que é um lugar que está com bastante menos casos do que no Brasil. Né? O Brasil ainda está aí com sua média diária de óbitos de cerca de mil pessoas, né? então a gente perde mil irmãos brasileiros aí por dia, em média. Uh, e a gente vai falar um pouco disso, né? como é que isso impacta tanto para os atletas, quanto para a comissão técnica, como também para a gente, né? no nosso trabalho aqui uh, da psicologia do esporte. Então, eu queria começar é, dizendo, dizendo não, perguntando é, para vocês, Sheila, Vitor e Igor, né, é, como é que vocês veem esse retorno dessas atividades? Né? O que, que tipo de, de diferença vocês têm visto, né? se fosse, por exemplo, uma troca de temporada, né, uma temporada regular? É, o que, que vocês têm visto de, de diferença comparando a momentos de retorno, por exemplo, de férias ou coisas do tipo?
3: A gente, a gente, nos bastidores, quando a gente começa a falar, poxa, a gente está retornando, né? Vamos gravar um episódio de retorno. E, e só quando a gente retorna mesmo que a gente vê o quanto que é difícil. Né? Se a gente está vendo dificuldade para retornar enquanto profissionais, é, psicólogos né, e outros afazeres que a gente faz, eu fico preocupado exatamente com... Com a cabeça do atleta aí que tá retornando, é... mas não tá retornando, né? O que que retornou? A atividade física, a concentração, né? Os, te... o, o, os trabalhos técnicos só porque quando você fala assim, nossa, acabou a temporada, né? Chegou, vamos pegar o futebol, por exemplo. Chegou dezembro, acabou a temporada. O atleta sai ali para suas fe... para aquele recesso de... de Natal e Réveillon, ele comemora, ele está junto com a família, tem toda que... aquela ação de, né, do cara que... que fecha um ciclo para abrir um novo. Né? Aí começa a pré-temporada, que seria isso que tecnicamente está acontecendo, né? Aconteceu minimamente uma pré-temporada né, de, de retorno, vamos botar entre aspas pré-temporada, não né, um aquecimento para retorno, mas num cenário social, num cenário é, totalmente diverso, é, complicado, sem segurança, com um, um tal de teste todo dia, né? porque agora ele precisa ser testado, dependendo do clube, se é um clube que está levando a situação mais a séria, está fazendo o teste, está fazendo o isolamento, está tendo todos os cuidados para retornar.
0: Mais, mais um, um teste do corpo, né? Mais um.
3: Isso, mais um teste do corpo, né? mais um teste, inclusive das estruturas, né porque quando você fala de isolamento, será que né, se consegue mesmo esse isolamento dentro dos espaços? Né? Então, Cara, para mim eu tô achando assim. É... Muito difícil.
0: Deixa Muito difícil aproveitar. entender
3: o cenário, inclusive, que passa pela cabeça do atleta, o que tá passando pela cabeça do atleta. Né? Mas aproveita aproveita.
0: Não, deixa eu te perguntar, já que você aqui de nós é o que mais tem experiência com a arbitragem, né? Se você tem tido contato com o pessoal da arbitragem, como é que, tem, que isso tem sido para eles também? Porque o que eu consigo ver é que, mais ou menos aí como você falou, né? Alguns clubes conseguem ter uma condição melhor, muitas vezes fazer algum tipo de isolamento um pouco maior, ou mais testes, tudo mais. Mas as equipes de arbitragem não, né? Os árbitros não são profissionais da arbitragem, né? Eles são é, profissionais de outras áreas que fazem arbitragem do jogo. E você pode dizer um pouco, assim, se você tem conversado com eles sobre isso? Então,
3: aí é que tá. É... Talvez esse o, talvez o fato deles não serem profissionais é a parte que está mais fácil para eles. o Arto sempre teve sozinho né Por mais que o Arto faça parte de uma federação né, o próprio fato dele não ser um profissional né ele não ter que bater ponto num clube ele não ele não trabalha para aquele clube ele sempre teve que se, se virar sozinho o seu treino era feito sozinho, a sua, a sua preparação física, o seu estudo, então é tudo feito sozinho, né, ah, para o brasileirão, mais tranquilo, porque a CBF usa aí as equipes de arbitragem, né, que são as, sempre as mesmas pessoas ali, com uma troca muito pequena, entre o árbitro central e o quarto árbitro, mas é, sempre as mesmas equipes, o que dá mais uma tranquilidade para essa equipe, porque aí você sabe com quem que você está trabalhando, você já conhece, né? Eu, eu fico imaginando, no, num um cenário passado, que era os árbitros eram escolhidos aleatório tanto que isso ia, ia, ia seria um problema hoje. Então, pô, árbitro, eu vou, eu vou te ser sincero, é, não deve estar tá muito mais, não, não deve estar tá tão difícil quanto para o jogador, né? Porque ele já ele já, ele já trabalha mais isolado mesmo, não tem por mais que é uma equipe de arbitragem, mas não é uma estrutura de equipe igual um, um clube, né? Talvez a precariedade do trabalho do árbitro para ele nesse momento está sendo até um, um, uma questão de segurança, né? Porque assim ele não está em contato com tantos outros profissionais quanto um atleta. É, ele não tem que frequentar é, refeitório, ele não passa por, por, por sala de fisioterapeuta, ele não passa por outros setores dentro de um clube, né? Ele vai para casa dele, simples assim. É, aquele que tem uma estrutura melhor tem algum acompanhamento aí de um personal, de um fisioterapeuta que já é seu, já, já é seu é, prestador de serviço fixo. Então para arbitragem eu acho que até está mais tranquilo, né? sem tirar aqui, cara é... não é muito ruim, é muito ruim pro esporte mas o, 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 o pior adversário do ar é a torcida, né, não tem torcida para tá encher no o saco
0: é, e é exatamente esse ponto que eu, ia, que eu ia pegar e ia passar pro Vitor aqui já que o Vitor de todos nós foi o que mais chegou próximo de ser um atleta profissional né é, como é que ele se vê como? <risos>
1: Passei longe,
0: hein? Passou longe? Não, cara, mas... Assim, né? Tá, tá te dando a moral, né, Pô,
2: Mas passou, assim. né? Mas chegou perto, vai. Ah,
0: passou longe. Passou longe? Não, mas passou de qualquer longe. forma, você é o que mais aqui teve a experiência de atleta, pelo menos na, na parte ali do, do moedor de carne ali, da base. Acho que você foi o que mais teve de experiência aqui, de nós quatro. É... O que eu queria te perguntar é justamente isso, assim, como Mas é que vamos, você imagina... Fala, vamos, fala só,
3: vamos, só, vamos só traduzir isso que o, o, o Ricardo falou. Então, você foi o cara mais rejeitado pelo profissional entre nós. Tudo
1: justo.
0: É uma forma, é uma forma de olhar, uma forma de olhar. Ô Vitão, é, como é que você se vê, assim, eu, eu entendo que, bom por toda a sua carreira esportiva, você deve ter jogado muitas vezes em lugares sem torcida, né, ou com pouquíssima torcida. Mas uh, como é que você enxerga isso? Né? Como é que é pro atleta, que está acostumado aí em estádios com 10, 15, 20, 30 mil pessoas, e de repente numa situação dessa, e que nem o um banco de reservas, mais é o banco de reservas uh, que a gente tinha antes dessa pandemia. Né? Hoje a gente usa parte da arquibancada, para ficar nesse banco de reservas. Como é que você enxerga isso?
1: Cara, é, é, tem alguns estudos né, que, que trazem essa questão da, da influência, da torcida, dentro do dentro do, dos processos psicológicos e também, né, como, como não, né, é, relacionando isso também com o rendimento esportivo. Né, é, jogos em casa, jogos fora de casa, é, jogos decisivos dentro de casa fora de casa, tem até estudos que mostram que na, na NBA, por exemplo, o sétimo jogo em casa ele tem um, um aspecto de, de uma disputa né, de melhor de sete, de extremo estresse para os atletas que estão jogando em casa né, porque é o, é o decisivo o último e é em casa então tem uma, uma uma questão de uma responsabilidade ainda maior, né? então isso é uma fonte de estresse que que, são, que é recorrente, né? Enfim, acho que tem tem muitas coisas que que, que compõem esse cenário de você estar tá num ambiente sem, sem a torcida, né? Eu vi, eu vejo, a, 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 acompanhei agora, a, não, não consegui me debruçar para assistir, para ver todo o jogo, mas assistir algumas coisas relacionadas aí aos jogos da tinha League agora que, que que aconteceram nessas últimas semanas, né, quartas de final e tal, né, semifinal. E é interessante que, que eu falei assim, nossa, eu acho que não vai ter nenhuma virada, <risos> né, porque assim eu penso muito na virada, o time virar o jogo assim dentro de um de um componente que a torcida joga junto e que a coisa vai acontecendo, né. E aí eu estava reparando no, no som dos estádios, né, que eles estão agora colocaram as caixas de som para dentro do estádio para simular aquele aquele barulho. Então, assim, pô, se a gente tá precisando simular a torcida, é porque, de fato, ela de fato, é muito importante para os atletas. Eu fui reparando que até quando dá uma falta, tem alguma coisa, o, a, a, o som se comporta também, né? Os caras fizeram um negócio muito legal. Não é aquele som que fica do começo ao fim a mesma coisa, ele, ele tem variações. Né? Então, é muito, muito interessante perceber como que é, deram-se um jeito de criar um contexto óbvio, que não é a mesma coisa, mas dentro de, um, de uma... De um contexto ali que estão tentando trazer o máximo da normalidade, vamos dizer assim, da realidade para esse novo formato de disputa, né? E o que é interessante é que eu, que eu também pe fiquei pensando assim, pô, um, um negócio que o treinador odeia da torcida, né? No, no caso, se assim, é ele não conseguir se comunicar. Com o jogador, porque o cara não tá escutando. Aí, quando não tem torcida, vão lá e colocam o som da torcida. E ainda coloca o cara de máscara, que é mais difícil você se comunicar, né? Assim, a pessoa ver você falando. Então, é uma, uma fazer coisa que seria... lapial, né? É, então uma coisa que seria uma, uma super vantagem de um ambiente mais tranquilo de comunicação entre os caras, isso não tá acontecendo também. Né? Achei interessante, né? Treinador de máscara ali falando com o cara com o som da torcida artificial. É, e aí o cara não consegue se comunicar mesmo. E aí eu fiquei, mas voltando à, à minha ideia de que não teria viradas, né? Aí o Paris Saint-Germain virou um jogo né? Nos, em cinco minutos, né? e cinco minutos finais do jogo, né? Então eu fiquei pensando, pô, será que vai ter? Aí eu fiquei pensando, pô, será que, que, que o Bayern de Munique faria 8 a 2 no Barcelona, num estádio cheio, né? Uh, como é que seria isso, né? Então, assim, eu acho que a, essa diferença é uma diferença que, que né, seria muito legal escutar de um, de um atleta, né? Essa, essa, essa experiência, essa diferença. É, a gente já tinha visto isso em jogos com portões fechados por conta de, de multas, né? Por conta de, de, de alguma penalidade da equipe, né? Mas não se tinha toda uma estrutura para isso, né? Eram portões fechados, não tinha um som, não tinha todo um protocolo que é estressante de, de, de vocês monitorar ali os atletas. e pô, É, é, um, é um estado, é um contexto muito, muito diferente, né? Então toda a preparação para o jogo é diferente, a concentração para o jogo é diferente, tudo é diferente. Né? Então eu acho que a gente vai precisar muito ouvir quem está lá direto, né? quem está no dia a dia para conseguir ter dimensão daquilo que a gente uh, imagina uh, ser essa experiência e também entender como que a gente pode intervir nessa experiência, né? Então, acho que isso é uma, uma questão uh, bastante relevante para gente, né? A, a, mais do que nunca, o escutar né, desse, desses atletas, dessas pessoas que estão diretamente ali na, na ponta uh, se faz necessário, né? E, e eu da, da sua pergunta inicial, assim, uma coisa que eu, eu acho que é interessante também, pensando nessa, nas pausas e nas retomadas, né, a gente tem muito ponto de vista, né, para a gente entender e avaliar essa situação. Não falo julgar, avaliar, né, considerar, ponderar é, e não ficar julgando se tá certo ou se é errado. Acho que a gente tem, tem uma, é perigoso a gente entrar nesse mérito, né. Mas tem muitos olhares, né? A gente pode ver essas retomadas do ponto de vista de confederação, a gente pode ver essas retomadas do ponto de vista do patrocinador, da TV, dos torcedores, do público, das, das comissões técnicas, dos profissionais que direto e indiretamente trabalham com, 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 nesse contexto, né? Mas eu acho que o ponto de vista que a gente tem que olhar é do atleta, né? É, eu acho que aí eu acho que a gente teria que tomar uma decisão de da de onde que a gente vai olhar para um guiar um pouco da, da nossa interpretação e, e opinião sobre sobre essas retomadas, né? E eu acho que, que a gente precisa olhar, né? Essa é a minha visão. Acho que a gente precisa olhar do ponto de vista do atleta, ele que é o que é, que é, é, é o grande a peça do esporte, né? E eu estou falando do rendimento, né? Enfim, desse, desse desse esporte que a gente está consumindo, né? Então, eu acho que esse é um ponto em que a gente precisa, é, pelo menos, começar essa construção, esse ponto de partida, né? Quem é mais importante dentro disso tudo aí, no final das contas, é o ser humano que está lá, na, na, na executando o seu trabalho, vivendo do corpo, assumindo todos esses riscos. Uh, e que faz todo o resto da roda girar. Né? Então a gente precisa olhar tudo isso acho do ponto de vista do atleta e protegê-lo de, de, de diversas formas, tanto protegê-lo de, de um vírus quanto protegê-lo emocionalmente, né? Protegê-lo uh, em todos os sentidos. Né? Então acho que é uh, eu, eu estou olhando uh, para isso dessa forma, né? Hoje, mas claro que considerando que existem milhares de pontos de vista e que Muitos, muitos vão para o chá para um lado ou para o outro, é, de acordo com, com a maneira que a gente entende, a maneira que tem interesses, né? Enfim, ó, mas eu acho que a gente precisa sempre olhar da ótica do atleta.
0: Até porque sem atleta não é esporte, né?
1: Aí, eu, aí então, o cara não... vai falar, mas sem o patrocinador também não tem, sem a torcida também não tem. Né? Então, assim, essas coisas vão vão sendo puxadas para um lado um para o outro, né? Assim, se não tiver torcedor para ver o negócio, não tem por que ter atleta. Então não vai ter, não vai ter nem esse, esse esporte rolando. Então assim, <risos> o negócio é complexo, né? Então acho que a gente precisa entender que existem diferentes pontos de vista, mas no final das contas a gente está falando de ser humano, né? A gente tá falando de objetos, de, de, de produtos, né? E, enfim, acho que isso é isso é, o, é o chave da história.
2: Sim, eu ia, eu ia te complementar, né, falando que sempre tem um interesse. Em algum momento, a gente tem um ponto central, que é esse atleta, que é esse ser humano, e a gente sempre tem um interesse em volta disso. E ainda tem, quando a gente fala assim, a ah, volta do esporte. De que esporte que a gente está falando? Qual é o esporte que a gente está falando? Que para cada esporte, a gente ainda tem que pensar de um jeito diferente ou analisar de uma forma diferente. A gente está falando de um esporte que tem dinheiro, ou a gente está falando de um esporte que não tem grana? A gente está falando de um esporte individual, ou a gente está falando de um esporte coletivo? Que tem N situações. Então, se esse ser humano, esse atleta, ele está se sentindo é, inseguro, com um monte de incertezas e tudo mais, é, e ainda com esse monte de coisa em volta dele, Uh, uh, cobrando esse retorno, né, é, ele se sente pressionado, tem que voltar e tudo mais, a gente passa muita coisa na cabeça desse desse atleta, desse praticante de uma modalidade específica. E aí, quando o Ricardo começa, né, a nossa, o nosso bate-papo aqui, falando assim, é, a gente pode pensar, né, nessa volta do esporte como se fosse uma parada, Uh, né, uma troca de, uh, como foi que você usou, Ricardo, a expressão, uma troca de...
0: É quando você tem, tem uma temporada, a temporada, temporada termina, é, e aí isso. você volta depois de férias, por exemplo.
2: A gente teve modalidade que nem voltou dessa, dessa temporada, né, desse início, porque o calendário para cada modalidade ela é diferente. Então, assim, a gente tinha modalidades que já estavam no meio da temporada e a gente tinha modalidades que estavam no começo da temporada, que tinham duas competições que tinham acontecido. Por exemplo, o golfe. O golfe nacional tinha duas etapas que tinham acontecido e o calendário foi interrompido. Quer dizer, em pleno março, em Ribeirão Preto, onde a gente está, a gente parou de trabalhar 16 de março por causa da pandemia. A gente tinha duas competições nacionais que tinham acontecido. E aí o calendário parou. E esse atleta simplesmente parou. E aí volta quando? Se a gente está falando de esporte é, de alto rendimento, e a gente está falando desse atleta no meio disso, eu me vi pensando, há umas semanas atrás, na MotoGP, que ah, tem que voltar, tem que voltar. A gente teve duas etapas e o Mark Marques caiu e quebrou o braço. Eles devem ter acompanhado. Uma semana depois ele estava em cima da moto com o braço quebrado, uma placa de platina, tendo que competir. Por que, que ele tinha que competir? Porque a gente voltou de uma pandemia e ficou meses sem competir, aí ele tinha que competir de novo, e aí me retorna o Vitor falando. Fala, cara.
0: Eu só queria, já que você trouxe o motociclismo, né, eu ia falar do, do automobilismo. É, que a Fórmula 1 também voltou, a Fórmula 2 também, eles estão fazendo um esquema de bolsão, né? Então, uhum. eles correm duas, três corridas né, de, uma, de uma vez só, isso tem sido super desgastante, tem vários relatos aí dos pilotos, do quanto isso é desgastante. É, e aí, teve logo no começo, né, logo antes de começar essa temporada, perguntaram tanto na Fórmula 1 como também na MotoGP, se uma temporada mais curta, porque até então, quando começou, no caso da Fórmula 1, tinham apenas oito corridas programadas, hoje já tá na, com 15. né? É, da MotoGP, não me lembro quantas que eles tinham programado, mas também já tá com uma temporada com um pouco mais de, de, de corridas. E perguntaram para os atletas se uma temporada dessa ia valer, né? Se alguém que fosse campeão numa temporada sem torcida, com menos corridas, era campeão tanto quanto os outros campeões, né? E aí, parte da resposta foi justamente essa, né? É, não, não tinha acontecido ainda o, o acidente do, do Mark Marx, mas a, a, a resposta, eu não me lembro qual foi o piloto que, que falou, é, era do da MotoGP, e ele falou exatamente isso, ele falou assim, olha, as pressões aqui comerciais e de desempenho e de tudo, é, é a mesma. A gente, de fato, não ter torcida, mas... A pressão é a mesma.
2: Se você analisar o discurso do Quartararo, que é o piloto da MotoGP, ele está ele tendo um desempenho esse ano que ele não teve nos outros anos. E por que, que ele está tendo? Porque ele está tendo uma oportunidade de correr esse ano, no, em plena pandemia, que assim, tira isso dele. Tira isso dele, dizendo que esse ano não valeu. Então assim, é, quando a gente começa a falar... É, de desempenho, é, do que que tá certo, do que que tá errado, não existe certo e errado para começar, né? Mas esses pontos de vista, a gente tem que analisar cada modalidade, é, é, porque é isso que você falou, se a gente pensa no, 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 na Fórmula 1 e no MotoGP, que eles estão fazendo é, bolsão, né? E, e tentando proteger os atletas no, trancados no hotel, eles têm dinheiro para fazer isso. A gente tem, por exemplo, o pessoal do atletismo que nem voltou ainda, porque não tem dinheiro para voltar. Eles não conseguem treinar, eles não conseguem se organizar para voltar. Os meninos nem bolsa estão tendo, porque tirar a bolsa deles. Alguém está preocupado se eles estão comendo ou não? Alguém está preocupado se eles estão passando necessidades fisiológicas, além de toda a incerteza de ficar trancado, de ter que treinar na passinha da esquina porque a academia está fechada. É, é um, um, uma, uma situação de muito grande que separa uma coisa e outra. E aí quando você tem uh, que analisar o seu atleta no meio disso, ele é muito particular, ele é muito Próprio, ele é muito, tem especificidades muito próprias, então com certeza não dá para julgar e falar assim tá certo, tá errado, voltar ou não voltar, né, só mais um, um, um exemplo, o tênis voltou, né, o S-Open voltou, A, ele, eles estão todos num hotel e foi chamado de bolha, bolha do atleta, o atleta chega, faz o teste, Antes de passar pelo... Receber a credencial do campeonato, precisa esperar o teste sair. Então, você chega, faz o teste e é isolado num quarto individual. Se o seu teste der positivo, você automaticamente é deportado pra, de onde você veio. Se der negativo, você recebe sua credencial, tem direito a frequentar a academia, restaurante e participar de tudo. Mas você não pode sair do, do complexo não tem torcida, não, ninguém pode entrar e sair, só os atletas estão ali para competir, quer dizer, é exatamente essa situação que você falou, vale ou não vale, mas o patrocinador está ali, eles querem transmitir, eles querem fazer o negócio acontecer. Na verdade, gente, ninguém nunca passou por isso, ninguém sabe se vale ou se não vale, se está certo, se está errado e como que tem que fazer com as pessoas também acho que estão experimentando e tentando fazer esse, essa retomada e essa volta do tipo vamos, vamos voltar. Só que todos, e a minha opinião, cada esporte, cada modalidade, tem um protocolo de volta, porque são todas modalidades diferentes do ponto de vista e respeitando o, 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 o atleta sempre. Sempre, principalmente as condições desse atleta, não só física, mas emocional, porque tá bem sensível, tá bem. É, como que eu posso dizer? Vocês ouvintes não estão vendo a minha expressão e a não estão me vendo. A flor é, da pele. A, é, tá, 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 precisa ser cuidado, porque se pessoas normais estão se sentindo. Uh, inseguras, com toda essa incerteza do mundo, o atleta também tá assim, porque ele vive desse esporte, ele vive dessa modalidade, então ele também tá se sentindo assim, né, então ele precisa ser cuidado também no meio da prática dessa atividade física, né, desse, desse esporte.
0: E aí pegando o gancho nisso que você tá falando, eu vou passar essa pro Igor, como é que fica a preparação? Né? A gente passou por várias fases né, dessa pandemia, né? Então, até, até agora, na verdade, né? Então fica aquela coisa. Não, a gente faz uma quarentena por 15 dias. E aí chega no final dos 15 dias, postega por mais 15 dias. Né? E aí, é, durante esse tempo todo, muitas dessas competições, algumas falando, não, nós vamos atrasar, mas nós vamos voltar. Nós vamos atrasar, mas nós vamos voltar. E aí algumas ainda não voltaram Ainda na esperança de que, olha Quando for seguro a gente volta e faz Faz até um esquema diferente Outras é, viram que não daria mais é, não, não teria condição de, de fazer essa volta segura é, Ou mesmo é, Por uma questão temporal Ou de contrato e, e acabaram não tendo temporada Como é que fica a preparação? Né? Como é que fica esse ciclo Para o próprio atleta? Já que a gente está falando do atleta como é que fica é, a preparação dele para essa competição? E qual a influência disso né, que a gente está vivendo? Quais as consequências que a gente pode prever na carreira dele daqui para frente?
3: Ô, Ricardo, não fica, né, cara? É simples assim, não tem como ficar. É, porque quando a gente a está gente esquecendo alguns detalhes, né? O impacto né, para essas modalidades que que tiveram suas atividades suspensas, né, é, ele ainda nem chegou. Ele, a, a única coisa que aconteceu ali foi, foi suspenso, porque você tem todas, se gente for fala, fa, pensar em toda a logística, né, tem equipe que, por ter suspendido um, o torneio, ela se, é, é, ela se desfez os contratos foram extintos vou pegar timezinho de basquete nosso aqui da região que a gente trabalha né é do amador não se não tem o um amador não tem o um porquê daquele menino que é lá do Piauí ficar aqui morando no, no centro-oeste mineiro é, esperando o próximo campeonato que a gente não sabe se a equipe vai ter dinheiro para jogar né se para quando que vai sair o próximo campeonato, porque continua a incerteza. As coisas estão voltando, né? Igual a gente falou aqui na nossa chamada, voltamos. As coisas estão voltando, mas estão voltando é, da, daquela forma que é possível. A gente ainda não sabe um monte de coisa. Então não dá sequer. Pô, é, eu acho que o atleta vai continuar. Eu acho que o atleta inclusive o atleta que teve a sua modalidade de suspensa ele continua com o mesmo sentimento que ele estava lá em março e agora? Né? o que, que eu vou fazer agora? o que, que vai acontecer amanhã? porque ele continua sem saber o que vai acontecer amanhã né? tem uma outra uma, uma outra questão que a gente não pensou ainda Pô, a gente monta time a partir do histórico do, 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 dos últimos meses do atleta né? como é que a gente vai montar time ano que vem? É, o, como é que eu vou saber que esse atleta se manteve minimamente treinando, como é que ele está fisicamente, como é que ele está tecnicamente. Então, tem um monte de dúvida que ainda vão aparecer ao longo do tempo, né, desse retorno que a gente está tendo agora, sobre as modalidades que, que foram interrompidas. Então, é, resumindo, Tá todo mundo como tava lá em março, quando parou, sem saber o dia de amanhã. Mas e eu passo eu vou... a aula aí para vocês.
2: E aí eu vou te dizer assim: ó, eu tenho um atleta que continuou treinando sozinho, na pracinha de casa, fisicamente, para não perder fisicamente é, o, o rendimento físico, mas ele não consegue fazer a prática da sua modalidade. Por quê? Porque o campo está fechado, porque o clube está fechado, porque a academia está fechada. E eu tenho aquele atleta que não consegue fazer a prática da sua modalidade porque ele precisa de outra pessoa. Por exemplo, o judô. O judô, você precisa de um, de um companheiro, um esporte de contato, né? Quanto tempo faz que a gente está parado e essa pessoa não pega no kimono? Então, não... não, não ele não consegue treinar ele tá sem treinar, ele tá fazendo a corridinha de máscara, se ele consegue sozinho em algum lugar ele consegue fazer a parte física, ele cuida da parte emocional, quem consegue ter o acompanhamento de uma psicóloga online mas e quem não consegue nada disso, gente? E quem não tem um suporte nada disso e o atleta que não tem nada disso Faz
0: o quê? Então, já que, que a Sheila trouxe essa questão, né, de como fica o atleta e como, como para quem não tem, né, condição de ter muitas vezes essa preparação, esse cuidado, esse atendimento, né, é, vamos falar também um pouquinho do nosso trabalho, né, como é que, que tipo de adaptações a gente teve que fazer é, para a gente poder chegar muitas vezes ao atleta que a gente continua atendendo, né. Uh, a gente teve que mudar um pouco da nossa rotina, a gente teve que mudar um pouco até das ferramentas que a gente usa, né, muitos de nós uh, não estão fazendo, né, atualmente os atendimentos online, né, até novas resoluções aí do, do conselho uh, em relação a isso. Uh, como é que fica, como é, como é que fica o nosso trabalho né, nessa situação, como é que a gente se reinventa nesse lugar? Vou passar essa bola para o Vitor.
1: Cara, acho que é um, é um, é um processo de, de... De uma adaptação, né? Eu acho que... A gente já reviu... Algumas coisas... Ah, relacionadas aí a atendimentos online... Né? A, a gente sentiu... A, as vantagens e desvantagens disso... Né? Eu acho que... Tanto... Um atendimento direto ali com atleta, né, um atendimento individual, quanto também a questão de estar dentro de uma equipe de trabalho, né, então ter ali uh, um dia a dia de, de, de rotina que antes era contato direto, que a gente estava conversando, observando, uh, interagindo com, com treinador, com, com fisioterapeuta, com auxiliar, e aí, de repente, a gente também já está trazendo isso dentro da perspectiva online e trazendo demandas diferentes também. Né? Então, a demanda é outra, né? Então, o trabalho ele tem que ser outro também. Não não só o formato online, mas os conteúdos disso, né? Acho que tem uma uma questão muito interessante de, de, de que a gente já conversou em, em bastidores, né? que é a questão da carreira, né? Então... É, atendendo crianças, né, imagina como que você vai, é, que perspectiva que vai ser trabalhar com uma criança que tá ali com, com 12, 13 anos, se especializando numa modalidade esportiva e que agora tudo ela tá fazendo online e não perdeu aquele, perdeu o treino, perdeu o movimento, né, de alguma forma e como manter essa criança engajada no treinamento em casa, né algo que, que você é, sem um treinador junto né o pai exercendo-se essa função às vezes a mãe exercendo essa função às vezes então que como é que a gente mantém essa essa motivação né como é que a gente precisa também entender esses processos e mudar o foco também do nosso do nosso do nosso trabalho né a gente está falando de, de de um desenvolvimento através do esporte ali por exemplo a gente está falando de de uma preparação pré-competição, de que competição, né, <risos> se não tem ela. Então, acho que a gente tem que trazer um, uma mudança até da, da onde a gente está olhando, é, ressignificando algumas coisas, né, é, e aí o atendimento online, ele veio suprir uma necessidade que a gente vai ainda entender se isso vai permanecer ou se isso vai ser algo... É, que funciona somente numa necessidade ou, ou, ou não, ou pode ser algo protocolar, a mesma coisa as reuniões de, de equipes técnicas e tudo mais. A questão de, de pensar, quando eu estava falando de carreira, né? a questão de pensar aonde é, que esse atleta está né? diante de um, de um de uma situação dessa, quão vulnerável ele está em termos de médio, curto, médio longo prazo. É, eu lembro o, o Serginho, né? O maior líbero de todos os tempos, né? Ele estava jogando aqui em Ribeirão e ele se aposentou, né? Essa temporada. E aí eu fico me perguntando, será que ele se aposentou? É, será que se ele é, provavelmente ele se aposentaria, se aposenta, ia se aposentar no final da temporada, né? Talvez ele pudesse ter estabelecido essa como a última temporada dele ali jogando mesmo, jogando Superliga, jogando Campeonato Paulista e ele já, talvez isso já estivesse na cabeça dele aí de repente aparece a pandemia suspende tudo uh, e ele se vê numa situação pô vai saber quando vai voltar eu vou ter que treinar em casa Cara, não não já foi pô, é, já já antecipei já, já já estava decidido estou antecipando uma decisão não posso afirmar por isso mas pô, será que de fato essa se se a pandemia não tivesse acontecido Uh, o Serginho ia se, se aposentar agora em, em, em abril, maio desse ano, né? O maior líbero de, de todos os tempos, né? A nossa maior referência do vôlei nessa posição e para muitos em, em geral, né? Então, assim, são, são questões que são importantes, né? Eu já vi notícias também de atletas que tiveram sequelas importantes do, do Covid um, um jogador uh, de basquete nos Estados Unidos que. que que teve uma, algumas consequências, algumas complicações ele não estava conseguindo mais treinar né, e estava dentro de um processo de recuperação que ia ser muito mais longo do que o, do que o previsto, né, então não foi uma gripezinha para ele, né, foi bastante significativa a, 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 as consequências do Covid ali e como que isso impacta na carreira dele, será que ele vai ter uma necessidade de uma de um de uma aposentadoria do alto rendimento do, do esporte de profissional precoce, será que não? E como que a gente também tem que estar preparado para todos esses contextos, né? Desde a, aquele que está iniciando a carreira e que hoje agora está em dúvidas, né? Que antes não tinha, quanto aqueles que já estão no fim da carreira e podem estar tá caminhando para um pra uma aposentadoria por uma opção da carreira profissional mais cedo do que eu, do que o previsto, né? São coisas que a gente precisa sempre estar tá, tá de olho também, né? Então acho que essa essa transformação, ressignificação do nosso fazer, ela é ela é a demanda, né? Ela é a necessidade que a gente precisa ter. Então acho que quanto mais a gente puder ter espaços para compartilhar, espaços para trocar com outros profissionais, de entender como como tão, que está a atuação em diferentes contextos espaço para, de fato, construir o fazer, né, reconstruir o fazer, eu acho importante, né, então, é, tenho tem aproveitado bastante o contato com outros profissionais, né, eu acho que, um, principalmente para quem está tá começando aí uma carreira dentro do, da atuação da psicologia do esporte, é é também um, um momento bastante fértil para poder trocar e atrás de profissionais que, que já estão aí um pouco mais na, na, na lida há um tempo, também se formando e se remoldando junto, se construindo junto dentro desse processo.
0: Você levantou um ponto, a gente ia, eu ia acabar o, o episódio aqui, mas você levantou um ponto muito interessante, que é quando a gente vê atletas que tiveram Covid. Né? E você trouxe até uma questão talvez até mais física, né? num sentido assim, é, o processo de recuperação do, do Covid teve sequelas que dificultaram o treinamento por N questões, né? A gente vê muitos relatos aí de pessoas que mesmo meses depois de terem contraído Covid, é, continuam por exemplo com parte do pulmão comprometido, com dificuldades de respiração, outras pessoas com dores que até então é, não tinham nenhuma razão de, de existirem, né? Mas... Ainda para o nosso, nosso métier aqui, né, o que a gente também tem visto é que, é, como a gente vem falando, inclusive, né, é, existe toda uma precaução né, que aumenta o nosso senso de alerta e possivelmente é, é um momento bastante ansiogênico, né, gerador de ansiedade nos atletas pelo fato deles se, estarem em exposição a todo momento. Né? A gente vê aí há pouco tempo Uh, jogos que um dia antes do jogo, metade da equipe tinha dado positivo no Covid, né, como é que fica o time adversário, mas como é que fica esse atleta, né, que tipo de consequências aí, obviamente estou falando de consequências PC uh, tem a partir do momento em que esse atleta contrai Covid, né ou mesmo tem alguém que ele conhece ali, que é da própria equipe que teve mas ele mesmo não, não testou positivo, né? É, e, tô, e, e fazendo essa pergunta me vem na cabeça também, ainda que seja de uma forma completamente diferente, é outra doença, em outro tempo, mas me lembra, me, me, me vem muito na cabeça o um momento de que é, começou a ter a epidemia de AIDS, né, no final da década de 80, começo da década de 90, é, e que a, tinha um, um aspecto de preconceito junto, né, que a AIDS na época era considerada uma... uma uma doença, uh, enfim, uh, de, de homossexuais, então isso também tinha toda uma questão moral em cima disso também. Uh, e aí você tem uma grande estrela do esporte que fala publicamente que tem, né, que é soro positivo, que é o Magic Johnson. E aí tem toda uma reação da NBA, por exemplo, uh, em relação a isso, do tipo, pessoas que já não queriam jogar com ele, até porque ele também é preto, né, é, então, enfim, estou me lembrando agora dessa, de, desse, desse caso, mas eu queria voltar nessa questão do Covid. Né? Que, que tipo de sequela, se é que a gente pode falar nesses termos, né, mas que tipo de consequências psicológicas teria é, uma pessoa que, que contrai, né, um atleta que contrai Covid, mas se recupera, enfim, que não, não tem nenhuma sequela física grave? Que tipo de consequência psi esse atleta pode ter?
2: Eu penso que assim... Para cada atleta, é, cada atleta é único, assim como todos nós somos únicos. Então, cada um vai passar por isso de uma forma diferente. A gente tem pessoas, assim como já foi dito, que tem sequelas físicas, é, dificuldades de se locomover, dificuldades respiratórias e algumas consequências que não é só uma gripezinha e que depois precisa passar por um processo de fisioterapia. É, para realmente conseguir fazer uma readaptação. Mas isso é muito individual. E a gente tem pessoas que passam pelo Covid como se simplesmente não tivessem passado por nada. Psicamente, psicologicamente falando, do tipo, ok, a gente está no meio do quê? De uma pandemia que eu sou obrigada a ficar isolado. Por quê? Né? Então, é, para cada um isso é muito individual, isso é muito particular. E a gente precisa é, é, ver caso a caso, cada atleta é um. E eu acho que isso eu não saberia te responder de uma forma geral essa pergunta, se a gente tem um. um se, eu não tem uma resposta genérica para te falar assim: ah, tem uma consequência X, tá? Esse é o meu ponto de vista, assim, não consigo te passar meus. Meus atletas não. Eu não tenho atleta que teve Covid, teve na família, mas assim, não teve nenhum tipo de consequência psicológica. O isolamento social e o distanciamento social, sim, proporcionado pelo Covid, mas o Covid ah, né, tipo, ter passado pelo, pela experiência, não, não sei te responder.
0: Vitor e Igor.
3: Então, deixa eu puxar aí, já pro Vitão depois encerrar. É... Bom, eu vou pegar duas vertentes, né? Pensando aí na, no adoecimento. É, primeira vertente se o atleta realmente fez necessidade, teve necessidade de suporte mecânico para para respiratório é, a gente pode pensar é, a partir do próprio processo de lesão né e reabilitação e retorno porque ele ele vai ele vai sentir sim um desconforto né ao retornar do, do se ele foi entubado ele vai ele vai ter um, um, um desconforto respiratório muito grande nas primeiras semanas né ele vai precisar é, esse, esse, esse pulmão, né, essa, essa função cardiorrespiratória dele está comprometida, né, ele vai precisar fazer uma reabilitação para retornar. Então, é dentro da própria perspectiva da reabilitação, né? É, tem atleta que passa por, por uma cirurgia de joelho, que como se tivesse passado por uma, por uma gripe, né? Ele, ele se recupera, Fisicamente, mentalmente, taticamente, tranquilamente. Tem atleta que sempre pisa no chão com medo. Então, eu acredito que pela, na, na questão é, da reabilitação, a gente também vai ter os dois casos. Né? É, se aquele cansaço que ele sentiu a mais no jogo, ele vai estar tá sempre com aquela pulga atrás da orelha. Será que foi o excesso de exercício físico ou ele ficou comprometido para o resto da vida dele? Então, aí, isso pode acontecer. Por outro lado, eu vou pegar uma outra vertente que é da contaminação. A né? exemplo de do, exemplo um do, do doente que tem uma doença é, contagiosa, né? é, a, o desconhecimento da população no geral em relação a, aos sintomas, a própria doença, pode gerar um, uma uma marginalização dessa pessoa que teve. Né? Ah, não, fulano teve Covid, então calma aí, ele tá lá do outro lado, eu vou ficar daqui. Né? É, as pessoas não sabem exatamente como é que tá funcionando, né? tem paciente que teve, que tá é, apresentando novamente, né? é como se tivesse pego novamente. Então, eu acho que a gente vai ter esses dois problemas. Com, com, pensando no atleta que teve Covid. A gente pode ter esses dois cenários, mas como a gente está falando aqui é tudo muito incerto. A gente não sabe o que, que vai ser o dia de amanhã. Eu acho que a gente tem que estar tá preparado para todas as para todos os cenários. Aí, né, eu vou faz, dar um gancho lá na, no, no que o Vitão fala sobre carreira. Eu digo que até a própria equipe técnica multidisciplinar também tem que estar preparada, né? tem que estar atualizada, tem que estar de olho nessas possibilidades. Né? Eu acho que o nosso papel enquanto equipe técnica é prever ou estar preparado para todas as situações. Então, aí entra, eu acho que entra um pouco do nosso trabalho, né? que é realmente de tentar desmistificar o máximo possível né, a questão da doença, junto aos atletas, né, sobre contagem, sobre a reabilitação, e aí a gente poder fazer um trabalho que, que realmente é, acolha né, o, o, aquele que é o nosso principal é, o, o principal objeto dentro do esporte, que é o atleta. Né? Eu acho, que é, eu acho que é por aí, é isso que a gente tem que pensar e ficar atento. Aí eu passo a bola para o Vitão fechar.
1: É, eu concordo com, com, com o Igor traz né eu eu na verdade eu fui dentro aqui da, da minha reflexão indo para para um outro lugar né além do atleta né é, eu lembro que, que dentro da, de um, um primeiro indício de, de flexibilização né aqui em Ribeirão Preto ah, chegou alguns memes né no meu celular em grupo, vários grupos de WhatsApp assim, né de e, tirando um, 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 aquela sátira com a situação de alguma forma, né? Uh, aquela a sua saúde ou o um rolezinho na Renner né? E aí uma foto da galera toda indo para dar uma bater perna no, no nas compras, né? Ali, né? Para olhar as coisas ali no centro da cidade, né? Algumas fotos e tal, né? E aí a discussão do que é do que é essencial, né, aos serviços essenciais, né, então a questão do que é essencial para cada um, né, e isso tem uma algo que é extremamente é, subjetivo e, e particular, né, dentro de uma construção aí. Mas também eu fiquei pensando, né, eu, eu ficava pensando, será que as pessoas, o que motiva as pessoas, no primeiro indício de flexibilização, ah, o, o comércio do centro da cidade está aberto. É a necessidade que as pessoas têm de comprar um determinado item ou é a necessidade do movimento? Daquele corpo que estava ah, é, preso, né? Que estava... É, não se movimentava, né? Será que é, que é a compra, que é o objeto ali? Ou, se, ou será que é a experiência do desse corpo que deixou de ser confinado e agora está ah, retomando um movimento, né? aí eu tô falando de bater perna no centro da cidade, né então acho que esse isso acho que é uma, uma coisa que é interessante a gente pensar, né a gente precisa de movimento, né a gente, a gente precisa ter essa, essa, esse contato com, com o corpo com, com essas, esses nossos impulsos, né, essas nossas necessidades aí, né, que eu acho que são essenciais, né, o movimento é essencial então, eu acho que, de alguma forma, a gente tem essa, esse corpo que fica adoecido, né? De, de, de restrição de movimento. E o atleta, ele tem uma, uma, uma questão que, assim, acho que trouxe, né? Ah, fisicamente, o cara se mantém ativo na casa dele com os exercícios que as pessoas passam e tudo mais, tá, 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 que os treinadores estão passando. Então, assim, eu vejo muitos atletas, de alguma forma, mantendo a parte física e o movimento, de alguma forma, em, em, em dia. Né? Mas que movimento com qual significado né que, que ele tem né O que que, que mantém esse movimento e o, que, que, o que que é a saúde desse movimento aí acho que queria a gente viria essa saúde física, mas a saúde psíquica do movimento aí será que ela existe né Eu tentando trazer algo bem genérico mas vai levantar uma discussão né? acho que essa, essa é, uma, é um ponto que eu, que eu penso né? eu então, acho que esse movimento ele é necessário né? e a gente precisa se movimentar o ser humano precisa de movimento então quando a gente está tá assim nesse nesse contexto a gente tem que uh, ver esses uh, essa interação óbvia né de de mente corpo de do, do psicológico do do nosso uh, dos nossos movimentos né não só físicos mas também sociais os nossos movimentos de de, de, de impulsos, de instintos, né? Então, acho que é talvez essa seja uma um olhar que a gente precisa trazer para entender o, o que, que é esse esse corpo que se movimentava, que se confinou e que, de alguma forma, tem buscado se movimentar novamente, né? E, e de algumas formas, aí o mais seguras possíveis. Né? Acho que esse movimento é importante para a gente refletir.
0: Então encerramos por aqui hoje é, Cuidem-se Vocês que estão aí nos ouvindo né? A pandemia ainda está Acontecendo né? O Covid ainda está solta Se a gente não tomar cuidado É bem possível Que a gente pegue E a gente sabe quão sério É essa doença né? é, Sheila Um bom dia para você
2: Tchau, galera. Foi muito bom voltar a
3: falar com vocês. É... é isso aí. Se cuidem. Igor, aquele abraço. Aquele abraço pra vocês. Um abraço virtual no isolamento.
0: Vitor, vai lá se divertir com a Isis, que a gente já tá pegando você por muito tempo, cara.
1: É. Ah, daqui a pouco ela. Eu faço ela dormir, a gente teria um pouco mais de tempo. <risos> Mas valeu aí pela. Por, por mais uma oportunidade de trocar uma ideia. Esperamos que todos aí que tenham, estão acompanhando tenham gostado e essas reflexões reverberem por algum tempo aí na cabeça de cada um.
0: É isso aí. E aproveitando que a gente está de volta, a gente também está com o um site totalmente reformulado site novo. Né? Lá você encontra os nossos serviços, né? as nossas ações. E, como sempre, como a gente fala aqui, nos sigam nas nossas redes sociais: né? Facebook, Twitter e Instagram no Nucleoscore. Até o próximo episódio, um grande abraço!